0: Boa noite, tudo bem? Eu que estou grato de estar aqui. Desculpa, ter que mudar o horário, mas eu realmente tem cinco minutos que eu, os meninos terminaram a prova. E, mas o assunto de vocês é, é sempre que me chamam para falar eu, eu venho porque prevenção de câncer. O papo de reto nasceu com esse intuito. Então, estou aqui, para o que der e ver aí,
1: pode sabotinar que eu estou à disposição. Que coisa boa, Dra. Eurípides, é muito bom tê-lo conosco. Eu fiquei muito feliz quando eu comentei com a Neide, tenho muito a agradecê-la também. É, e ela propôs o seu nome, ela fez a intermediação e de pronto o senhor aceitou. E nós ficamos muito felizes, né? porque realmente nós temos esse projeto, eu e a Denise, somos amigas e criamos esse projeto de falarmos às quintas-feiras, às 18 horas, sempre. É, antigamente era um outro dia, num outro horário, uma outra proposta, mas trazemos assuntos que não sejam é, referentes ao nosso dia a dia, mas que sejam assuntos importantes. E a gente sempre fala sobre a conscientização do mês, né? e quando nós vimos, eu falei, Dê, é, não temos propriedade para falar sobre o assunto Podemos falar muito por cima Mas não de forma aprofundada O interessante seria trazermos um especialista Ficamos muito felizes de tê-lo aqui Denise, você quer falar alguma coisa Antes da gente dar a palavra para o doutor Eurípides? uma
2: gratidão enorme, doutor Muito obrigada por né, depender do seu tempo A gente sabe que é extremamente curto né? E muita gratidão Até porque, como disse a Lana Assim a gente pode realmente entrar por águas mais profundas, né? E que as pessoas tenham aí aproveitamento dessa live, que possam aí satisfazer as dúvidas, aproveitem bastante a oportunidade é uma oportunidade realmente ímpar termos aqui o doutor Euripides para que a gente possa satisfazer todas essas dúvidas e realmente, né, estar a par aí de um assunto que é tão importante, e tão pouco falado. Né, embora seja aí uma segunda causa de câncer pelo que eu estudei, né, é entre mulheres e a terceira é entre homens, se não me engano, né, doutor? Me, me corrija se eu estiver errada. Então, é algo que realmente precisa ser, falado. Né? Acho que é um assunto que ainda é um tabu, é um assunto, não sei se é por, por ter um, um câncer né, retal, um câncer né, de colo, enfim, né, ainda envolve um tabu desnecessário que a gente precisa quebrar. Né? Então, a gente precisa né, trazer cada vez mais esse assunto à baila para que seja falado e exposto cada vez mais
1: para que as pessoas tomem conhecimento. Muito obrigada. Muito obrigada. Doutora Lips, eu quero pedir que o senhor comece... Se apresentando devidamente Já pode começar a falar do assunto Nós temos algumas perguntas Que algumas pessoas trouxeram Ao longo da live Se o senhor falar algum assunto Que tenha a ver com a pergunta Eu interrompo e peço para o senhor responder Senão ao final a gente faz aí a sabatina Hoje o senhor, o senhor passou Aplicou prova há pouco Agora somos nós que vamos Lhe aplicar uma prova
0: Perfeito Estou à disposição, eu gosto muito. já O Papo de Reto está indo para o terceiro ano dele e no começo muito tímido, aí essa timidez já deixei para trás, agora é, já faço lives realmente com perguntas à queima-roupa e vamos embora, é, desafiar o cérebro mesmo e é assim que eu gosto, porque desafio meus alunos, então tem que saber ser desafiado também. Então, eu sou Eurípides Reis, eu tenho 16 anos de, de formação em medicina, é, tenho mais ou menos uns 14 anos de, de cirurgia geral e pode correr uns 13 anos de proctologia. É, não parei por aí porque eu vi que para eu melhorar o meu paciente eu tinha que entender o todo. Então a partir de um, uns 4 anos para cá eu fiz gastroenterologia funcional, nutrigenômica, fiz nutrologia, estou é, no meio de uma pós-medicina integrativa, que doutora Clarissa de Oliveira, que no Brasil ela é uma da, das referências na medicina integrativa, e nesse meio tempo a é, pandemia me trouxe a, a docência e eu falei por que não, recebi uma ótima proposta de uma faculdade de medicina, aceitei o desafio, já estou no terceiro semestre já, entrei na outra faculdade que tem aqui na cidade, que nós mudamos de Brasília para cá, estamos em Mineiros hoje em dia, e gostando muito de ensinar, plantando a sementinha da medicina integrativa, em mentes férteis, mentes jovens, né falando de, de aromaterapia, eu uso é, óleos essenciais em microdoses, junto com quintessências, para modulação intestinal faz parte aí do, do meu arsenal terapêutico né que a gente sabe que é um excelente desinfetante intestinal tá na dose correta do jeito correto né que é, você já deve ter falado isso né para sair tomando por aí qualquer óleo essencial porque como diz o meu professor de fitoterapia você pode dar uma morridinha básica né dependendo da dose, dependendo do, da concentração, do, doutor, do que você está...
2: Facilmente o organismo, não é, doutor? Para Exato. tudo existe um protocolo,
0: é? Exato, então, esse sou eu, um eterno estudante, não, agora comecei mestrado por causa da, da docência, e já emplaquei com um orientador top aí, que já, já fez... Ele viu meu currículo e queria pesquisar certas coisas... Ele mexe com laser, então vai vir novidade aí relacionada a laser e pós-operatório de hemorroidas. Então é isso, é estudar a vida inteira. E tudo é já não é, doutor? Você.
2: Já tem um livro publicado.
0: Isso, tem meu livro que lá fala muito desses meus 10, 12 anos de proctologia, de uma forma muito bem humorada, justamente para quebrar tabus para que a pessoa perca esse medo bobo aí de, de não ter um proctologista para chamar de seu. Eu falo que tanto homem quanto mulher, a partir dos 45 anos, alguns até antes, tem que ter um proctologista para chamar de seu.
1: Eu fiquei muito, muito encantada com com Fuçando um pouquinho do seu Instagram, a relação né, muito interessante e que deveria ser óbvia para todos: que isso faz uma questão da nutrição. Né? Eu sou estudante de nutrição, estou no sexto período aí, daqui a pouquinho formada, se Deus quiser, e a importância né, da, dessa ligação da nutrição com o intestino, afinal de contas, tudo está interligado. E é uma pena, né, que a gente não tenha a devida importância para isso nas faculdades e ter alguém que fale, né, um proctologista que cite sobre isso, que fale, inclusive na sua, no seu perfil, você fala, né, apaixonado por nutrição, porque tudo começa pela boca, né? Tudo começa pelo alimento, tudo começa a partir daí, né? Então, e o livro é interessantíssimo, desde o título, né, até a leitura. eu Ainda não acabei de ler, né, mas vou acabar e é muito interessante realmente. é é preciso a gente lidar com esse humor, né, doutor? Para falar sobre um tema que é tão difícil, realmente, as pessoas têm esse preconceito, como a gente falou no começo, essa dose de humor faz com que as portas se abram com mais facilidade, o senhor não acha?
0: Não, com certeza. E aquilo ali é minha vivência de consultório, piadinhas né, relacionadas. Eu, eu, se eu tiver numa festa que tem... Muitos leigos e fala ah, ele é proctologista, e vem uma piadinha, vem outra, né? E no fim das contas, o que fez a piadinha me puxa para o canto fala, não, mas eu tenho um probleminha, que o senhor podia me ajudar, etc. Então, não tem jeito, gente. Eu costumo falar, o ânus faz parte do nosso corpo, assim como o nosso nariz, nosso dedo. Então, preciso tratar de assuntos referentes a ele, quebrar esses tabus, para certas doenças não proliferarem, um exemplo, não só o câncer de intestino, como o câncer de ânus, não é tão incomum assim, e às vezes a pessoa tem um sangramento, é, que está sangrando há um ano, um ano e meio, ah não, é normal, isso aí eu sempre tive, não, não é normal, é um sinal de alarme, eu tenho que pesquisar, Vai no consultório, consultório, a gente examina, faz um exame que chama anoscopia, que aí para vocês mulheres entenderem, igual o espéculo vaginal, eu tenho um espéculo anal, também descartável, eu consigo olhar os primeiros 10 centímetros ali, começo do reto canal anal, então só de ir no consultório, passar esse aparelho, eu já consigo ver muitas patologias, porque a maioria vai só no pronto-socorro o colega do pronto-socorro, às vezes nunca examinou anos, e fala, não, deve, deve ser hemorroida, toma isso aqui, e vai embora. Então, é esse tipo de desinformação que o
2: livro veio derrubar, com bom humor.
1: Sim, com toda certeza.
2: Por isso, então, doutor, uma curiosidade. Como a gente pode perceber que há uma sintomatologia anormal no nosso, na nossa hemorroida? Não é uma mera hemorroida, algo a mais. Pronto.
0: A questão da, do caroço no ânus em si né? é, é o que acaba levando muita gente ao, ao consultório do proctologista porque fala para um amigo, fala para uma pessoa próxima: estou ah, com um caroço aqui. Caroço remete a câncer. Então a pessoa já o amigo já fala: corre no hospital, porque tem alguma coisa errada aí. Aí, até o machão no outro dia está lá no consultório e, e vai consultar. É, hemorroida em si. Ela pode ser interna, então ela vai só doer e às vezes sangrar, tá? Ou ela pode ser externa. Então, é essa que você vai perceber com o seu dedo, ela, ela dói, ela sangra também. Ela pode trombosar, ela pode o, o sangue que está ali dentro coagular, ela pode rodar no próprio eixo, tá? É, é, se tornando algo mais urgente A se operar né? Então, se você tem um sangramento No seu ânus Que é periódico É algo que está aí Uma semana, duas, três, vira e mexe Aparece, não fica na dúvida não. Procura um proctologista Deixa ele examinar Para ver direitinho Agora, a questão do câncer Que é o que mais dá medo nas pessoas Eu busco sinais de alarme que são sinais de alarme, sangramento sem causa aparente, aquele que está sangrando pelo ânus e, e, e palpa, né? vai com a mão ali não sente nada, pode ser uma morrida interna? Pode. Não
2: Mas, apenas sabe, na evacuação?
0: Não apenas na evacuação. Pode sujar a roupa, aquela anemia sem causa aparente, porque você pode perder sangue nas fezes, não aparecer no cocô, mas você está perdendo e vai aparecendo o seu exame de sangue. Aquele cansaço, aquela leseira que a pessoa tem, é, começou de um ano para cá e não sabe o que, que é, já foi em outros médicos, eles não desconfiaram, que é um sinal de alarme. Então, gente, está fora do seu normal. Por exemplo, mudanças de hábito intestinal. Não, meu intestino era um reloginho. E da noite para o dia, é, uma semana para cá, ele começou a mudar eu não mudei nada na minha alimentação que justifique. Então, é entender os sinais que seu corpo está te dando e saber interpretar isso. Isso que o papo de reto mostra também. Mostra para você que seu corpo, às vezes, está falando com você, às vezes está gritando e você não está dando ouvidos. Pela correria do dia a dia, pelo achar que aquilo é normal. Um exemplo aí é os constipados, que têm intestino preso a vida inteira. O intestino, para ele, normal, é aquilo ali. Mas não, isso não é normal. E constipação abre um leque imenso de patologias e, e de coisas que eu tenho que investigar. E eu falo para você abertamente, tranquilamente, tem até proctologista que não sabe investigar corretamente tá? a, a constipação, manda para o gastro, tem gastro tra tradicional que também não sabe fazer a investigação correta. E constipação crônica, é um fator de risco para câncer. Os estudos já mostram isso, que é um, algo que eu tenho que estar tá jogando para fora e estar tá em contato com a parede do meu intestino por 10, 15, 20, 30 dias que seja, e uhum. começa a ter renovação celular demais naquele local, que aquele corpo está machucando, entre aspas, e essa proliferação pode sair do controle, pronto. Está aí um prato cheio para algo virar câncer. Então, escute o seu corpo. Ele tem muito a te falar e você, às vezes, está deixando passar algo batido. Aí.
1: É, eu, inclusive, é, pegando o gancho do que o senhor falou, eu uma vez vi uma entrevista num programa desses de TV, que deveria falar sobre bem-estar, mas não fala, e um médico, né, eu realmente não lembro o nome, se lembrasse, não citaria por questões éticas, mas ele falava que sangramento vivo não era preocupante. Preocupante era quando o sangue vinha de uma forma mais profunda, em meio às pés e tudo mais. E eu fiquei pensando, né? Desde quando um sangramento em qualquer parte do nosso corpo não deve ser avaliado com a devida importância? Tirando um corte, né? Que você furou, cortou o dedo e é natural que saia sangue, mas um sangramento nasal. Do ouvido De qualquer parte do nosso corpo Que não, não tenha sido ferido É causa de investigação né? Então vem de encontro ao que o senhor falou Realmente, infelizmente Muitos médicos não têm esse conhecimento mais amplo e acabam passando esse tipo de informação, e a pessoa que está com esse sangramento, como o senhor falou, sujando a roupa, ou, ou quando vai evacuar, acha que, não, não, o médico falou que não é preocupante, quando na verdade ele é um grande sinal de alerta, né?
0: isso a gente tem que ter cuidado quando vai falar para a grande massa, né? Porque tem, estou conversando com pessoas que entendem tudo que eu estou falando do mesmo jeito que. Tem pessoas que vão assimilar aquilo que viu na televisão como uma verdade absoluta. Às vezes, vocês, se eu falar alguma coisa aqui, vocês vão lá, vocês pesquisam, depois falam, doutor, aquilo que você disse não é bem assim. Então, quando eu estou falando para leigos, eu tenho que ser o mais claro possível. E sangramento sem causa aparente é sinal de alarme. Seja pelo vômito, seja borra de café no vômito, seja cocô escurecido, que é o que a gente chama de melena, que é um sangue digerido que já chegou lá embaixo. Tudo isso é sinal de alarme. Às vezes, por desconhecimento, né? a pessoa não sabe de tudo isso. E é mais um dos motivos do papo de reto, para mostrar essas coisas, para colocar a saúde na mão da pessoa. Para ela saber buscar, eu adoro quando o paciente faz pesquisa no Google, tem médico que tem medo do paciente fazer pesquisa no Google. Eu quero que ele vá lá, que ele procure. É mais ou menos o que aconteceu com meus alunos. Né? Eu fiz uma, uma outra prova para outra faculdade e saiu o gabarito, eles não foram muito bem. Aí eu dei 24 horas para eles questionarem as questões. Desses questionamentos... Eu me aprimoro, eu melhoro, eu vou atrás de um estudo, de alguma coisa. E é a mesma coisa no meu consultório. O paciente que questiona, não que eu saiba tudo também, eu posso muito bem virar para o paciente, dependendo da minha relação médico paciente, falar, ó, oh, isso eu não domino 100%, prometo que vou pesquisar e na próxima consulta a gente conversa. Pronto,
1: sim. Claro. Não tem vergonha claro, é. nenhuma de fazer isso. Claro, humano é, O senhor sim. falou da Melena é, e, e além, então, a gente pode também lançar um alerta que além do sangramento, no caso da Melena especificamente, eu sou técnica de enfermagem. Não exerço a profissão, mas sou técnica de enfermagem, conheço bem o que é. E o um odor também, né? A fezes, ela tem um odor característico. Qualquer alteração onde esse odor... Se... Claro, num dia que você exagerou no consumo de alguma coisa, no torresmo, em alguma coisa que deu uma alteração, tudo bem. Mas qualquer odor diferente do normal que se prolongue, também é um sinal de alerta, então
0: com certeza é, técnicos de enfermagem são a linha de frente da saúde sempre eu tenho muitos amigos fiz muitos amigos nesses mais de 10 anos de pronto socorro que eu já trabalhei e vocês que carregam o
1: piano dos hospitais aí e é verdade todo o eu,
0: pergunta,
1: do eu não trabalho na área né já muitos anos formado trabalhei só um ano depois não trabalhei mais mas o conhecimento a gente nunca esquece e eu lembro que uma professora quando falou sobre Melena ela falou nunca mais vocês esquecerão a primeira melena da vida de vocês. Porque realmente é um odor muito característico, muito forte né? E, e isso é um sinal de alerta É preciso, hoje mesmo eu estava falando mais cedo um pouquinho com a Neide sobre isso É preciso que a gente olhe para as nossas fezes, Que a gente perceba a dor, a textura né? Tem a escala de Bristol que está disponível aí na internet Que as pessoas podem ter acesso para verificar a normalidade Porque são sinais importantes com certeza. Doutor, então, então para a gente que é leiga, né?
2: <risos> Qual é o cocô ideal?
0: Vamos lá. Boa noite, doutor Matheus Drummond. Obrigado por estar aqui. É um grande médico integrativo também.
1: Boa noite, doutor. Seja bem-vindo.
0: Então, vamos lá. É o cocô Vedete, que a gente chama. tá Ele está na escala de Bristol, é, próximo a 5. Professor Murilo Pereira, não sei se vocês conhecem, que, que dá a modulação intestinal, que eu estou no nível 2 do, do curso dele. Ele fala que é como, como se
2: fosse.
0: Isso. É como se fosse uma banana madura, Ó, acompanha meus lábios. Ele sai assim, ó. Ponto, acabou. Praticamente nem sujo o ânus da pessoa. E, e eu costumo brincar que é uma maquininha de churros, bem calibrada. Ligou, desligou, fechou. Esse é o cocô que todo mundo queria ter, né? mas nem sempre a gente consegue. Não quer dizer que tem que ser assim 100% do tempo, porque a maioria das vezes depende do que você come, da quantidade de líquido que você consumiu naquele dia, se você faz atividade física ou não. Está tudo envolvido nesse processo. Tá? Então, é, pensando nisso, esse é o cocô vedete. E a escala de Bristol é importantíssima, eu, eu divulgo bastante, meus pacientes, eles olham, eu mostro, eles falam, ah, a maior parte do tempo está nesse, está naquele. Eu tenho um programa, o programa chama Número 2, é um aplicativo que o professor Murilo Pereira gentilmente cedeu para os seus alunos. Meus pacientes, eles colocam lá o diário do cocô deles, para falar, ah, tal tá, dia foi escala tal, eu consigo ver mensal, é, bimestral, como é que está Essa evacuação Então,
2: Doutor, não ter vergonha Churros Significa dizer que ele está Finalizando Uma boa alimentação Uma boa hidratação Significa dizer que o organismo Dessa pessoa está em equilíbrio É isso?
0: Pronto, se você está com essa escala De Bristol, que é um dos fatores Que a gente avalia tá, é, Você já está no caminho certo tem vários outros fatores que eu vou pôr na balança porque por exemplo constipação não é só quantas vezes você vai ao banheiro tá porque às vezes o cara vai todos os dias mas é um cocô de cabritinho todos os dias é aquele que tem sensação de evacuação incompleta é, sai do vaso sentindo que faltou alguma coisa tá então tudo isso a gente avalia tá a escala de Bristol é um dos pontos
1: é, as pessoas confundem muito, né? Acho que constipação é apenas aquela pessoa que vai, não vai todos os dias ao banheiro, né? Que vai uma vez na semana, e muitas vezes uma pessoa pode ir de dois em dois dias ou de três em três dias e ter uma evacuação normal. Às vezes, por conta de uma dieta mais restrita, de se alimentar menos, por conta de alguma coisa, ela vai menos vezes ao banheiro, mas tem uma evacuação normal. E muitas vezes ela pode ir todo dia e fazer força para evacuar. Né, não conseguir evacuar, essa, não ser completo, aquela sensação de que não foi completo. Né, é realmente só uma ida ao proctologista para que ele avalie, né, ao gasto, para que ele possa fazer uma avaliação completa. Né, são coisas preliminares, mas precisam realmente... É, infelizmente, nós temos um não hábito de irmos aos médicos. né Parece que temos medo. Não fazemos exames periódicos e tudo mais. E eu queria, justamente, o senhor falou no começo, eu queria chamar a atenção, fazer essa pergunta para o senhor. A partir de que idade é, podemos... É, Frequentar um proctologista devemos, caso não tenhamos nenhum problema, a partir de que idade é recomendável e de quanto em quanto tempo é recomendável anualmente, de seis em seis meses, como que isso funciona, doutor?
0: Então, vamos lá. Só um adendo, do, do, fechando o, o assunto anterior, tem muita nutricionista funcional que também consegue conduzir muito bem casos de constipação. Então, é uma casadinha aí proctologia... Nutrição. É, vamos lá. Se você não tem nenhuma sintomatologia, se você não tem nenhum daqueles sinais de alarme que a gente pincelou no começo, hoje em dia, a sociedade brasileira de Coloproctologia fala 50 anos. A sociedade americana fala 45. Eu fiz pós-graduação de coloprocto no, no sul-libanês. O sul-libanês fala 45. Ele pegou a americana. Como eu, como colonoscopista que sou, é, vejo cânceres cada vez mais cedo, eu tenho, eu, eu usei o 45, mas dependendo da sintomatologia, eu faço antes. Mesmo que não sejam sinais de alarme para câncer. Por exemplo, para eu fechar o diagnóstico de síndrome do intestino irritável, eu preciso ter certeza que não tem algo orgânico ali dando problema. Por exemplo, uma doença inflamatória intestinal. Isso só a colonoscopia vai me mostrar com biópsia. É só fazer o exame. É fazer biópsia da mucosa lá, que a própria colonoscopia já faz. Tá? Então, pensando desse jeito, 45 anos de idade. Se tem sintomatologia antes e tem mais um porém. É genético, câncer? Não, mas ele tem alguns fatores de predisposição genética. Se eu tenho se eu um é parente. Isso, se eu tenho parente de primeiro grau, vou considerar pais, irmãos e filhos com câncer antes de 45 anos de idade, eu ligo alerta e vou pesquisar todos os parentes de primeiro grau. Um exemplo, você foi e sua mãe descobriu um câncer aos 40 anos de idade. Vai pegar todos os parentes de primeiro grau dela, tira 10 anos. A partir dos 30 anos, todos os parentes de primeiro grau vão fazer uma primeira colonoscopia preventiva. Fez, viu que está tudo bem? Eu costumo pedir para o meu paciente repetir de 5 em 5 anos. Mas você pode fazer isso de 5 a 10 anos. Dependendo do grau de conhecimento do seu paciente, se o paciente realmente vai aderir ou não, se é aquele que vai sumir tem todo o perfil de paciente. Você, com uma conversa ali de uma hora com o paciente, você acaba descobrindo qual que é o perfil daquele paciente. Então, esses são os perfis que a gente traça. E o exame, não existe exame que substitui a colonoscopia para a prevenção de câncer coloretal. Ponto. Isso aí tem que estar em mente. Ah, não posso fazer de sangue, não posso fazer... Não. O de sangue que existe por aí... É um que pega é, é, antígenos tumorais. Por exemplo, o CEA, CA199. Isso eu peço quando eu já descobri o câncer e eu quero acompanhar esse paciente. Ele vai pedir um índice, operar, fazer o que tem que ser feito. E eu vou fazer é, seis, seis meses, de três em três meses, eu vou mandando fazer esse exame que se isso começa a subir, opa, tem tumor voltando por aí, tá? Aí, é, aí eu vou investigar, fazer uma cintilografia para ver aonde esse tumor tá voltando, se tem filhotinho desse tumor em algum lugar. E a pergunta do Mauro é bem pertinente, tá? É uma confusão bem grande que o pessoal faz entre proctologia e urologia. O PSA é para câncer de próstata, esse é prognóstico sim, mas a próstata é do sistema urinário. O melhor médico para avaliar próstata é o urologista. E esse é a partir dos 40 anos de idade. Se não tiver histórico familiar também. tá? Raça negra tem que ver mais de perto, porque tem uma tendência maior a ter câncer de próstata. O toque do urologista, com o dedo treinado, percebe até uma lesãozinha na parede. Ele palpa a parede do reto para sentir a próstata. Eu palpo a parede do reto, que eu quero sentir outras coisas. Então, ele sente até um grãozinho de areia na sua próstata, mesmo que o PSA não, ainda não esteja alterado. Então, é o conjunto das coisas. E o urologista vai saber a hora exata de pedir o exame, a hora exata de fazer toque ou não, a hora exata de fazer biópsia, a hora exata de fazer ultrassom de próstata. Então, todo homem tem que ter um urologista para chamar de seu a partir dos 40, e um proctologista para chamar de seu a partir dos 45. E toda mulher, a partir do momento que teve relação sexual, vai ter uma
2: ginecologista
0: para chamar de sua, às vezes até antes, se tiver alguma sintomatologia menstrual,
1: né é,
0: e um proctologista a partir dos 45
1: anos para chamar de seu. Ótimo. Eu pergunto aqui, da Nara, quem tem estenoses estenose intestinais, faz quais exames, já que não dá para fazer a colonoscopia?
0: Vamos lá. Provavelmente é uma paciente que tem Crohn ou retocolite, o que estenosa mais é o Crohn, tá? Então é uma pacientinha que é, geralmente vai evoluir com complicações, com fistulizações, e se sabe que tem estenose, provavelmente já tentou fazer uma colonoscopia que não progrediu até determinado ponto, dali para frente eu não consegui ver, tá? Então eu posso lançar a mão de alguns outros exames, nesse caso bem específico. Posso fazer o, o enema opaco, que aí eu injeto com, é, contraste pelo reto e vou batendo imagens. É um exame antigo, mas que mostra bastante informação formação de mucosa, tá? Se não for estenoses, muito extensas, é um paciente que ainda se alimenta, é um paciente que ainda evacua, eu posso fazer a cápsula endoscópica, já está no mercado, é uma cápsula que eu engulo ela e eu fico com um, um, um aparelhinho aqui fora, como se fosse um router, ela vai mandando é, 30, 40, 50 fotos por segundo para... É, tem um receptor, para aquele receptorzinho, que eu, depois eu pego aquilo ali, depois que eliminou, sai nas fezes a cápsula, eu pego aquilo ali e jogo num programa, ele vai me mostrar imagens, reconstruir imagens, tem a colonoscopia virtual também, só que gente, isso é uma exceção,
1: não subjude uma colonoscopia bem feita. Assim. É, as pessoas têm muito preconceito com a colonoscopia, porque falam do preparo, que é um preparo chato e tudo mais. Eu costumo, minha mãe já fez é, quatro vezes, eu ainda não, mas e até já o senhor me ligou o sinal de alerta, porque eu já tô com 47, então já passei dois anos aí de ter um proctologista para chamar de meu. E a minha mãe mesmo, ela fala, a gente conversando, ela fala. O preparo é péssimo, mas o exame é ótimo. Você dorme, nada, nada, nada.
0: Exato. E se você tiver alguma dificuldade com o preparo, dependendo do seu convênio, você é interna para fazer esse exame internada, faz o preparo internado. Nós, porque é um idoso né, que não, não consegue realmente tomar direitinho, tem que estar com uma boa técnica de enfermagem do lado para estar ajudando. Então, assim, desculpa não tem. Tá? não certo. sempre que eu falo de colonoscopia, Nossa. eu espero, o pessoal vai falar do preparo, vai falar mal do preparo. Aí uns, doutor, o que é o medo?
2: Quais são
0: os riscos? riscos? Os riscos são mínimos, são abaixo de 0,1%, na mão de um proctologista, um endoscopista experiente. tá Então, tem risco de perfuração? Tem, baixíssimo, mas tem. Tá? É... O proctologista que entra com cuidado, igual essa pacientinha que tinha estenose, a gente sabe que não pode insistir, que, que o aparelho pode romper as coisas ali dentro. Então, assim 99,9% do, do, dos pacientes, o risco é mínimo. Agora, se o seu risco é alto, igual dessa pacientinha que... que abriu o caso dela para a gente, é óbvio que a gente vai ter um cuidado três vezes mais redobrado, porque ela já tem um diagnóstico de Crohn. Então, tem casos e casos. Mas para prevenção, você que não tem sintoma algum,
1: pode jogar esse risco até mais para baixo. Então, Existe alguma relação, doutor Línguez, entre o uso excessivo de laxantes e o câncer de colo intestino reto?
0: Vamos lá. O uso excessivo de laxativos, primeira coisa que ele vai causar, ele vai causar uma denervação do seu intestino. O que, que é isso? É um cólon que vai cansar de empurrar um o duro, a força, porque o, o, o laxante ele faz isso, né? É contra a vontade normal daquele órgão que já está doente, e isso vai provocando perda de inervação, os nervos vão. Porque ali é uma conexão de nervos com músculo, que tem um músculo na parede do cólon toda, vai perdendo músculo, vai perdendo nervos e vai acabar virando um tubo que só empurra cocô, cocô novo empurra cocô velho e a pessoa evacua porque chega uma hora que vai transbordar lá para baixo. Então é esse é o risco, tá? É um risco grande e uso crônico de laxativos associados a pacientes que têm constipação crônica, mais de 10, 15, 20 anos, é fator de risco para câncer coloretal, sim.
1: Sim. É, no caso, é, falando aí um pouquinho, puxando um pouquinho para a minha área, né? é, a gente fala muito hoje em dia na nutrição, é, sobre a alimentação inflamatória. Né? Alimentos que mantêm o corpo num, num estado de inflamatório. Né, seja devido à obesidade já estabelecida ou mesmo porque são alimentos que mantêm o corpo em alerta o tempo todo, a começar do intestino. Isso também, essa, essa má alimentação, porque o que eu vejo a respeito do câncer é que não se tem uma causa fechada, né? A gente tem probabilidades daquilo que podem causar. Ah, o câncer de pulmão é o fumante. Nem sempre é o fumante que tem o câncer. Às vezes o fumante não tem. E quem vai ter é quem nunca fumou, nunca conviveu com quem fumava. Então ainda há uma lacuna uma muito grande acerca de reais causas, né? Então essa alimentação inflamatória, uma vida inteira de uma alimentação errônea, de uma alimentação inflamatória e que acaba causando em momentos constipação, em outros diarreia, isso também é um fator de risco.
0: Sim, o câncer ele é na verdade ele é multifatorial, por isso que é difícil isolar um caso para você pesquisar, sendo que o estudo vai ter muitos vieses porque tem outros casos ali que acaba é, passando batido. Mas uma dieta inflamatória, que é a nossa dieta atual, que a gente chama de dieta ocidental, que é rica em carboidratos refinados, junto com óleos é, industrializados, óleos refinados também, é a bomba relógio perfeita para não só câncer de cólon, como câncer em qualquer outra parte do corpo. Estamos inflamando, nós estamos ativando erroneamente um sistema imunológico que fica pronto para a luta o tempo todo, e quando precisa realmente lutar, já não consegue. Porque é, ele já está concentrado em tantas coisas, que aí um câncer está caladinho ali crescendo, passa batida e pronto, algo que seria evitável, com um hábitos de vida saudável, hábitos de alimentação. Então, prevenir o câncer, gente, igual de colo não é de 5 em 5 anos na colonoscopia, não. É o que você fez antes disso e o que você faz durante esses 5 anos que você está prevendo. O resto é rastreio, é diferente, prevenção de rastreio. Então, uma dieta... Com bastante lácteos industrializados, que é, tem bastante beta morfina o nome já diz, tá? é, é, é feito para deixar a gente sedado, a gente é, com a sensação de que está feliz, tudo, porque está tomando morfina, entre aspas, né? E todo mundo sabe qual que é o um principal efeito dos, do, do, dos derivados da morfina intestino preso. Então, às vezes, algumas pessoas, só de tirar o leite da alimentação, já resolve uma constipação crônica. Junto aí com... É, não é modinha, gente. Tá? Intolerância ao glúten tem aumentado a cada dia. E a doença celíaca também. E o pior é aquele subdiagnosticado, que ele não sabe que tem a doença e continua consumindo glúten. Eu te dou um exemplo de dieta ocidental. O cara acorda, vai, é um pão com margarina, que né? isso aí nem comida é. Então é um pão com manteiga, já tem o glúten ali no pão. No, no meio da manhã dá aquela fominha, ah, eu vou ali e vou comer um salgado. Salgado já tem também. Na hora do almoço, ah, tem um macarrão bonito ali, já vai glúten mais uma vez. No meio da tarde vai repetir o, o lanchinho e de noite ninguém é de ferro, né? Vou pedir uma pizza. Ou seja, você teve glúten em todas Os as quatro. suas refeições. Então a gente não demoniza nada. Eu sou do 90 a 10. 90% do tempo eu vou andar na linha para aqueles 10%, aquela festa de formatura, aquele hum. aniversário, a, 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 aquele casamento, vou chutar o balde ali mesmo. Mas no restante do tempo, eu vou andar na linha. Porque se você está desinflamado,
1: esses 10% do seu organismo vai tirar de letra. É, é, eu costumo falar que fazer a base regular, né? Se a base for regular, de vez em quando o que você fizer não vai alterar essa base regular da alimentação, né? Eu sou um exemplo disso com a questão do glúten. É, quem vê essa carinha gordinha aqui, mas foi mais gordinha, já foram eliminados aí mais de 30 quilos ao longo aí dessa pandemia bendita. E... Eu retirei o glúten inicialmente, não por retirar o glúten, mas porque eu diminui os carboidratos refinados e consequentemente o glúten. E depois eu não tentei reintroduzir e cada vez que eu tento, porque a gente acaba não resistindo e de vez em quando querendo empaixamento, gases, dores intestinais severas, diarreia. Então, que são características dessa sensibilidade aí, né, ao glúten, que a gente quando retira e tenta reintroduzir, faz essa percepção e nota realmente isso, né? E o leite também, tantas outras coisas. Tem os alimentos FODMAP, tem muitas coisas realmente, como o senhor falou, a nutrição caminha junto porque realmente tem muitos alimentos e muitas outras coisas que podem causar esse problema. Agora, doutor, eu queria que o senhor se aprofundasse, falasse um pouquinho mais sobre descoberto câncer. Como é o tratamento? É cirúrgico? É quimioterápico? É, é nesse caso que se usa a bolsinha...
2: Funciona. E qual é o percentual de chance, doutor, real depois que o câncer foi deflagrado no, no organismo da pessoa? Chance de cura?
0: Para mim, vocês ficaram mudas pra mim aqui, mas. Eu... Ah,
1: travou aqui, muda. Deixa eu repetir. Então. Não,
0: eu consegui tá eu pegar o, o, o cerne da coisa. Vamos lá. Primeira coisa que o pessoal tem que ter em mente. A colonoscopia, além de preventiva, ela pode ser curativa. Porque todo câncer, a maioria, grande parte deles, um dia foi um pólipo. O pólipo, a sequência adenoma-carcinoma que o pólipo segue, fora o hiperplásico, que esse é tranquilo, esse, quando eu tiro, tô todo pólipo que eu vejo na colonoscopia eu vou tirar. Então, tirei, veio hipertásico, tranquilo Não preciso ligar nenhum alarme, não Tirei, veio adenoma é, Viloso, túbulo viloso Aí tem as classificações que eu, Quando eu vou explicar para o paciente, eu falo em degraus Quanto mais próximo Do carcinoma, né, carcinoma in situ é, O túbulo viloso Viloso Está mais perto de ser câncer Aí eu vou avaliar se Foi retirado com margem Beleza Está curado. Aquele pólipo ali não vira mais câncer. tá Ah, margens comprometidas. Ou então, é um pólipo que já está invadindo musculatura. Como é que eu vou perceber isso? Às vezes eu faço um procedimento que chama mucosectomia. Na própria colonoscopia eu faço. Eu injeto por baixo desse... Pode é, ser até água destilada, que seja. E ele descola. Eu deixo uma lesão plana virar um pólipo. Ela incha, cogita ali, eu passo uma alça, tiro, beleza. Mando para a biópsia, veio com margem livre, curado também. Só que aí eu faço isso. Aquilo não levanta, já me mostra que tem uma invasão de musculatura. Opa, se eu tirar aqui, pode, posso deixar câncer aí. E o que, que eu faço? Eu tatuo aquele local. Eu injeto naquele local, faço uma biópsia E a biópsia, vamos supor que veio câncer Quando o médico for operar Você, já vai estar tá corado Por fora, tinta nanquim Já mostra para mim exatamente Onde está o local que eu quero que seja retirado então, Até os bem iniciais Eu consigo Às vezes com a própria colonoscopia Ou às vezes com uma laparoscopia Que aí é a cirurgia Padrão ouro o câncer Hoje é a laparoscópica, que é só os buraquinhos não é todo médico que sabe fazer, porque é um grau avançado de cirurgia por vídeo. Porém, já está já, já todo mundo encaminhando para isso, para o vídeo. Então, fiz o seu diagnóstico. Entrei, já vi uma lesão muito grande. Eu vou biopsiar, vou tirar. Eu costumo tirar 5 a 10 fragmentos de locais diferentes daquela lesão. Que geralmente é uma lesão dura, uma lesão friável, sangrante. E mando para a biópsia. Em 10 dias sai o resultado, adenocarcinoma, pronto, isso é câncer, tá? Eu vou, converso com o paciente, é, eu gosto que o paciente saiba o que, que ele está enfrentando, porque como é que eu vou lutar contra algo que eu não sei nem o que, que é que eu estou lutando. Pode ser um baque inicial, pode, mas a pessoa, eu peço para ele escolher o perfil que ele vai ser. Tem aquele que já se entrega, ah, então, já morri, Esse, realmente tudo vai por água abaixo. E aquele que toma o baque, beleza? Qual o próximo passo, doutor? Eu pergunto para o paciente: qual dos dois você quer ser junto comigo? Eu estou junto com você nessa luta. E é óbvio que eles escolhem, né? Que querem lutar, tudo. E hoje em dia, a químio-pré já mata filhotinhos à distância, que porventura tenham já se desvencilhado. Então vai fazer algumas sessões, o oncologista me devolve esse paciente, eu opero, devolvo para o oncologista e ele vai fazer a, a quimioterapia persistir. Cânceres próximos é, 10 centímetros do reto, alguns respondem bem a radioterapia, os demais, dali para cima, nem tanto. Pela... Até por não conseguir irradiar, né? Porque eu tenho outras uhum. estruturas ali que vai tomar radiação e vai acabar dando mais problema do que solução. E é esse paciente que eu tirei o tumor, que vai acompanhar com aqueles marcadores tumorais que eu falei no começo. E por mais avançado que esse câncer esteja, de colo, ele... É acima de 90% a chance de cura dele, mesmo que ele esteja localmente avançado. Então, eu já tive pacientes com metástase no fígado, que é filhotinho do tumor, que ele tirou o tumor primário, ele tirou um pedaço do fígado e está vivo até hoje, 5, 10 anos. Então, é, nunca é tarde. Câncer de colo, costuma costumo até falar, né? se for para escolher um câncer, eu escolheria o de colo pelo grau de curabilidade
2: que ele tem. Interessante, eu tinha uma percepção um pouco diferente. É, eu tinha uma, uma percepção diferente, eu achava que não era tão, tão, tão fácil a cura. Sim, que bom, fico feliz com isso. A é, pergunta do doutora, aquela externa, que fica externa, ela é permanente em algumas situações ou ela é sempre provisória?
0: A colostomia, você está falando, né? Pronto. É, e se for para escolher um câncer, quanto mais longe da borda do ânus, melhor também, no caso do colo, por, por esse risco. Se ele for muito próximo ao ânus, às vezes eu tenho que sacrificar o ânus, ele tem que sair junto, então o é um paciente vai ficar com a bolsa permanente, 10, 15 centímetros da borda do ânus, vou irradiar para afastar do ânus com a radioterapia, para que esse paciente ganhe espaço porque o câncer, gente, não adianta eu ir lá e tirar só ele. Eu tenho que tirar ele com margem de segurança. 5 a 10 centímetros, para cima e para baixo. Tá? Então, é, se está muito perto do ânus, e eu fiz rádio, fiz químio, ele não diminuiu de tamanho, infelizmente o ânus sai, e esse paciente ganha uma colostomia definitiva. Mas grande parte é uma colostomia provisória, e grande parte não sai nem com colostomia. Eu já faço a anastomose primária, que é emendar o intestino. Tá? Vamos supor que eu faça uma emenda e essa emenda fica muito próxima do ânus. Aí eu posso fazer uma colostomia protetora dos meus pontos lá embaixo. Que em três a seis meses eu reverto aquilo ali e boto para dentro. Então, é o que o Bolsonaro fez, né? Nosso presidente. É. Ele fez uma protetora, mas por outro motivo, que ele tinha contaminação... Grosseira na cavidade, e se eu desse ponto e jogasse a alça lá para dentro, ela com certeza ia abrir por infecção. Então, é, eu tenho que pôr tudo isso na balança. A cirurgia foi limpa, a anastomose, que é a emenda está perfeita, está certinha, então eu não vou colocar a alça para fora. Fiquei em dúvida, bota, é melhor botar para fora e fechar depois do que ter que reabrir paciente é, pós-operatório de câncer porque aí você piora o prognóstico
1: do seu paciente se você reabrir a barriga dele. Entendi. Perfeito. Deixa eu lhe perguntar uma outra coisa. O uso de probióticos, pré-bióticos, ele pode ser auxiliar ou preventivo? Esse, que hoje em dia se fala muito né, do uso dos probióticos, perdão, dos probióticos, prebióticos, junto com uma alimentação saudável. Isso tem algum efeito que pode ser de alguma forma auxiliar ou preventivo, câncer?
0: Então, existem estudos falando de cepas específicas, deixa eu só ligar aqui que eu tô com medo de, de cair. Existe falando de cepas específicas que são protetoras, mas isso aí a gente tem que olhar com muita parcimônia, porque a indústria ela quer vender tudo pra gente, então eu tenho que ter cuidado ao vender isso para o meu paciente de não estar tá vendendo uma pílula mágica, que não vai Sim. substituir uma alimentação correta não vai substituir bons hábitos de vida, não. É mais uma arma que eu tenho para te auxiliar mas o melhor prebiótico que existe é a comida de verdade ponto
1: verdade. Aproveitando as pílulas mágicas os tratamentos novos e todo mundo tem um pouquinho de dúvida eu acho até que a gente pode fazer essa ligação, né? porque eu já ouvi sobre um deles uh, ser preventivo e tudo mais. O que, que o senhor poderia nos falar sobre ozonioterapia retal e sobre enema de café? Vamos lá.
0: Isso é uma polêmica imensa pelo simples fato de o, o brasileiro em si não estar preparado para certas coisas. Isso são assuntos que lá fora já não são tabus, mas aqui ainda é pelo próprio CFM. É. Então, um resumo para vocês. Eu faço medicina integrativa. A minha professora, a doutora Clarissa, ela tem o enema de café na clínica dela, vou dar um exemplo para vocês. E tem vários estudos mostrando que aumenta a, a via dos antioxidantes, da glutationa, a, a, a recicla, reciclagem da glutationa. Então, tem suas indicações. O problema é a banalização. Quem usa a ah, volar, porque eu acho que é gostoso, é bom, tem indicações. Tá? É, e ozônio já está mais do que comprovado lá fora, os seus efeitos benéficos. Mas tem um porém também. Dá um exemplo para vocês. O ozônio ele pode atuar como um oxidante em excesso se você já está bastante inflamado. Vou dar um exemplo que a professora dá muito na, na aula dela. Um paciente tinha acabado de colocar um estente cardíaco e ele foi é, num curso de ozônio-terapia e começou a fazer... Ah, não, vou fazer. Fez ozônio retal. Sentiu um incômodozinho ali no peito. Aí, ah, não deve ser nada não. No dia seguinte, ele repetiu, ele reinfartou. Porque o terreno biológico dele já estava saturado. E ele deu mais um agente estressor, que foi a gota d'água. Então, outra coisa. Feito com parcimônia, com pessoas idôneas e locais idôneos que estudam sobre a técnica, excelente. Mais e com técnica. instrução, né? Tem que ter cuidado com a banalização das
1: coisas. É, porque é isso que eu vejo muito, né? A banalização. Clínicas ditas de estética, falando sobre o enema de café como detox, que vai melhorar, que vai melhorar a sua pele, que você vai rejuvenescer. Então, é, é, o uso, o recado que fica é esse, né? O uso com parcimônia. Desde que bem indicado, da mesma forma dos probióticos, dos prebióticos, pode ser auxiliar. Mas, se não, pode ser até mesmo fatal. É o mesmo contexto da aromaterapia,
2: né, gente? De todas, né, de todas as terapias complementares, né?
0: Tem que saber usar, tem, não é simplesmente comprar na, na farmácia.
2: Dieta. Há pessoas que se alimentam muito adequadamente e que não são pessoas saudáveis porque o intestino não consegue absorção adequada desses alimentos. O que fazer nesses casos?
0: Modulação intestinal, que é o que eu faço. Faço até online, eu tenho muitos pacientes, tem pacientes dos Estados Unidos, Manaus, São Paulo, que é justamente né, preparar terreno biológico para terapias, vamos falar assim porque tudo começa no intestino, não adianta estar tá só comendo bem se eu não estou absorvendo nada, não adianta estar tá comendo comida saudável se eu não mastigo direito, se eu não tenho o meu mind minha hora de comer sem TV, sem estresse, sentei para me alimentar, é eu com o meu prato... Né? Mastigação correta, o estômago dessa pessoa às vezes toma Prazol aí em 5, 10 anos, já não tem acidez, então é um estômago que para que serve o estômago, gente? Para quebrar proteínas grandes e pequenas. Então é ali que começa a sua digestão das proteínas. Se você não tem acidez, o pepsinogênio não vira pepsina, que é o, a enzima que vai fazer essa degradação. Vai descer pedaços grandes de proteína que, é, e vai descer com pouca acidez. O que é que estimula você a jogar enzimas digestivas no seu. Intestino. É, o, é a acidez que chega no bolo, no duodeno, vai estimular a é, o secretina, uma série de fatores ali para o seu fígado, para o seu pâncreas jogar carbonato e etc., para que ative as enzimas do duodeno, que elas precisam do pH alcalino. Então, se o pH não está alcalino, a enzima não está no local correto. Ou seja, já desceu o um pedaço grande para baixo. E quem que vai fermentar aquilo ali, gente? Bactérias. Então, eles botam culpa, por exemplo, na coitada da carne, que é um alimento ancestral, é um alimento densamente nutricional e está é, tá sendo pego como bode expiatório, mas, na verdade, a pessoa não está digerindo. Então, aí a carne vai apodrecer ali, não é bem apodrecer, ela vai ser fermentada por sua microbiota. Então, muitos dos seus sintomas podem estar associados a uma não digestão. Aí, na modulação intestinal, a gente avalia da boca ao ânus, ver Todo esse processo, aí sim, depois de um terreno biológico limpo, tá? que o melhor detox que existe é fazer cocô, você tem que ter essa via limpa, tá? aí sim a gente pode começar a realmente falar que a pessoa está saudável.
2: E essa modulação intestinal ela é feita por quais especialistas, doutor? A quem procurar?
0: Tem muito nutricionista bom por aí, que pratica modulação intestinal. Tá? Não é puxando sardinha para o meu lado, mas a vantagem de fazer isso com um médico em um Tem gastroenterologia funcional. É porque a gente também pode medicar, a gente também pode pedir exames mais aprofundados. Tá? Eu tenho várias nutricionistas que trabalham comigo que chega o ponto que ela esgotou o que ela consegue fazer, ela manda para mim. Então, é uma via de mão dupla. Tem coisas que quem vai fazer é ela. Uma dieta low food map, quem vai montar, quem vai tirar para depois reintroduzir alimentos, não sou eu. É ela. Então, tem sim, muita nutri, mas se for para indicar, para um gastro funcional que entende de modulação intestinal.
1: Só uma, um adendo, faltam 10 segundos para completar 60 minutos, se a live cair, a gente volta para finalizar depois, porque às vezes o Instagram faz essa gentileza de cair, Bom. Passamos, não caiu. Ok, sigamos. Uma pergunta, doutor. Vamos entrar numa área mais um pouco polêmica, né? que Eu recebi essa pergunta e gostaria de repassar. Sexual. É sexo anal. Qual o vínculo sexo para essa região do nosso corpo? Pode causar um ferimento? Pode causar uma ferida? Isso Pode propiciar o surgimento do câncer ou de outros é, tipos de patologias, enfim. O que o senhor tem a dizer sobre isso?
0: Pronto. Tem um capítulo no meu livro sobre isso, tá? Que eu até dou uma, que eu falo que é uma receitinha de bolo para fazer o um sexo anal. É, ah, mas um proctologista falando isso? Gente, eu falando ou não, você vai fazer do mesmo jeito.
2: Já que você vai fazer, vamos seguir algumas, algumas dicas ali.
1: Não, vamos colocar ordem na casa. Isso.
2: Então,
0: sempre com proteção, porque o risco é uretrite pro pro ativo. Tá? É, lubrificação, que o ânus não tem uma lubrificação é, própria. Então, eu tenho que lubrificar. Eu costumo brincar que tem que domar o esfíncter interno que é aquele músculo que nós não contraímos nem relaxamos. O que pisca é o externo, o de dentro, para conseguir relaxar preliminares, né? deixar o parceiro bem excitado, para domar esse esfíncter e para que seja bom para os dois. E consenso é fundamental de ambas as partes. Né? Não basta querer fazer só para agradar, que vai ser péssimo para você, tá? É... E riscos. Riscos, eu costumo brincar da questão do conteúdo e continente. Você vai deixar uma escânia passar dentro de um fusca? Então, os bem dotados aí, você tem que ter cuidado e ter um treinamento, né? Saber o que está fazendo. Vai iniciar nesse ato com alguém muito dotado, senão você vai acabar machucando essa musculatura, pode dar fissura, pode desabar o coxinho hemorroidário, sangramentos. Então, são algumas coisas que podem sim acontecer no sexo anal. Câncer não tem nenhum estudo que fala que aumente câncer. Agora, se você é HIV positivo, se você é, é, é homossexual com promiscuidade, não usa proteção, até um, uma heterossexual que faz sexo anal com vários parceiros, aí sim, tem a chance do HPV anal, que esse principal é o câncer igual ao colo do útero. Não tem diferença. Tá? Então, pode dar câncer de anos, nesse caso. Mas, fora isso, fazendo com proteção, fazendo tudo certinho, não tem muito risco, não.
1: Tem... Perfeito, ótimo. É... Eu ia falar, veio uma pergunta sobre a situação intestinal, o senhor já falou, deixa eu ver aqui. intestino considerado nosso cérebro, né? a gente tem essa correlação o eixo intestino-cérebro, é um câncer localizado no colo, no reto, ou em qualquer outra parte do intestino, é, pode é, surgir metástase? a nível cerebral, pode causar algum sintoma cerebral, ou vice-versa, um câncer cerebral pode levar a lesões ou a sintomatologias intestinais. Há essa ligação intestino-cérebro também nessa questão? Não, eu Posso bastante... complementar, doutor? Pode.
2: É, um intestino saudável, como ele é o nosso segundo cérebro, ele poderia nos libertar de uma vida sem Alzheimer?
0: Lá, duas excelentes perguntas. O câncer colo retal, geralmente a disseminação dele é linfática e, em alguns casos, hematogênicas ou por continuidade. Ele não é, consegue subir para o cérebro. O cérebro é, por causa da barreira hematoencefálica, tá? as metástases dele geralmente é para linfonodos próximos, em primeiro lugar depois para o fígado, depois para o pulmão. São os locais mais comuns. Óbvio que medicina não é matemática, pode ocorrer alguma quebra de barreira aí, mas seria mais raro. Tá? O que tem uma conexão, uma via de mão, é, uma via expressa, é, aí sim, são os neurotransmissores. Aí já existem estudos mostrando que problemas em neurotransmissores intestinais, podem provocar ou manifestações de pacientes com é, algum Alzheimer, que estava escondido, mas acelerou o processo. É, então, um estudo que eu li recentemente, até para o meu mestrado, que mostra que o, o consumo de ácidos graxos de cadeia curta, por exemplo, café bulletproof, ele tem, né? café com óleo de coco, é, mostrou melhora o déficit cognitivo dos Alzheimer's. Ou seja, a conexão aí é direta. Então, quando você está falando de neurotransmissores, sim, o nervo vácuo, 80% sobe, 20% desce. Então, quem que manda em quem aí, na verdade? Né? Então, se você está com a flora bacteriana ruim, que pega esse triptofano e não leva ele até a produção da serotonina, Leva ele para a inflamação, ativação das quineronimas, que a gente chama. Você vai causar inflamação de baixo grau, aí sim pode predispor o um câncer e etc. E essa serotonina, assim como outros neurotransmissores, podem subir diretamente pelo neovácuo. Então, é, a parte do Alzheimer, sim, tem toda a conexão. A parte do câncer é um pouco mais difícil.
1: Ok, teve uma pergunta, é qual o tratamento para contração paradoxal? Alguém fez aqui, eu perdi o nome da pessoa. Vamos lá,
0: constipação, para ficar bem didático, tem três causas principais. Erro alimentar, que ainda responde por 60% das constipações. Atonia colônica, que é aquele cólon que eu falei para você que cansou de empurrar cocô e teve uma denervação. E obstrução de saída, na qual a contração paradoxal está inserida. Que, na verdade, é um músculo pulbo retal, ele abraça o reto, deixando o reto torto. Quando eu não quero evacuar, meu reto é torto. Ele só é reto quando eu quero evacuar, porque esse músculo relaxa e. O cocô passa. Então, essa pessoa, esse músculo não relaxa, ela vai fazer cocô, ela vai ter que fazer um esforço maior, vai sofrer. Então, é uma das causas de constipação aí tá 10 a 15% das causas de constipação. O tratamento existe, envolve fisioterapia pélvica, biofeedback anorretal que eu faço com o próprio aparelho de manometria que é o um aparelho que faz o diagnóstico. Com ele, treinamentos, o paciente sai com o treinamento que vai fazer em casa, ele olha no gráfico no computador o que está que de errado, eu vou cansar esse músculo, doutor Sorrentino, boa noite, fazendo aqui, ele, esse músculo eu tenho que cansar ele, Aí sim para o paciente evacuar. Então são exercícios que a gente vai fazendo, que no frigir dos ovos eu acabo ensinando o paciente a evacuar novamente. Essa é a, a, a verdade. Tem solução, grande parte.
1: Perfeito. Boa noite, doutor Vitor Seja bem-vindo. É... Cólica intestinal, isso foi uma pergunta que veio no Instagram da AD. Cólica é, intestinal forte, que pode fazer com que a pessoa até tenha vômitos, é preocupante? Com certeza. Pode estar relacionado a alguma doença
0: funcional, que estão cada vez mais prevalentes, pode estar relacionada a intolerâncias alimentares. Então, vamos pesquisar dispepsia funcional, síndrome do intestino irritável. É uma pacientinha aí que é um prato cheio para a gente tratar aí com a modulação intestinal.
1: Ok. É, tem uma, uma outra mensagem aqui que acabaram de colocar. Ah... M. Salete. Salete, minha filha desde bebê tinha intestino preso, hoje com 29 anos, continua com o intestino preso, isso me leva a uma pergunta, ela não perguntou, ela só fez um comentário, mas me leva a uma pergunta, pode ser uma questão genética, pode ser alguma má formação, o que poderia ser? Vamos lá. Tem uma
0: causa de constipação que ela é subdiagnosticada. Na verdade, ela é de difícil diagnóstico. O Que chama a colônica segmentar. Que tem então, um nome pior, que tem a Rush Sprung. O tá? que, que é isso? Aquele pedaço do reto da pessoa, ou do sigmoide, mas geralmente é baixo ali, não tem neurônios. Então, a contração chega até ali. E não conecta com a parte de baixo Isso aqui vai dilatando Dilatando, dilatando Então uma criança que é, Eu já chegou uma menina no meu consultório Com 12 anos Que na verdade estava perdendo cocô Na calcinha E dava mau cheiro Então uma criança que estava se isolando Que estava perdendo toda a vida social Eu fiz o toque Tinha uma pedra dentro do reto dela o reto dela já era grande, aumentado de tamanho e é, o cocô, por quê? O reto, gente, é um órgão sensitivo. Eu estou estimulando o reto o tempo todo. Então, anos dessa pacientinha acaba ficando entre aberto, por estar estimulado e tinha escapes de cocô que passava por volta daquela pedra e sujava a calcinha dela. Imagina que vida essa menina tinha. Para vocês terem ideia, eu tive que levar ela para o centro cirúrgico, fazer uma hack anestesia para conseguir tirar a, 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 as pedras de dentro da barriga dela. Sem brincadeira, ela chegou com uma barriguinha imensa, ela voltou, saiu com uma barriga negativa. Tá? Então, é uma pacientinha que eu vou ter que olhar ela com carinho, porque já teve as lesões é, já aumentou esse reto, o reto vicariante, que a gente chama, e fica meio que disfuncional E alguns casos são cirúrgicos. Eu tenho que tirar aquele pedaço doente, senão a pessoa não vai conseguir ter uma vida normal. Então, esses são os extremos
1: da coisa, que só um bom proctologista vai saber diagnosticar. Ok, perfeito. Ah, deixa eu ver se tem alguma pergunta. Ah, tem uma pergunta aqui. Quem deve fazer modulação intestinal? Eu
0: costumo brincar que todo mundo, do mamano ao caducano, se fosse da gente colocar no português, claro. Ah, mas o meu intestino é tão bom, é tão saudável, sempre tem algo que eu consigo melhorar, modular Eu tenho pacientes até famosos, né, não vou dar nome todo, que é, esbanja a saúde, tá? Mas teve uma sintoniazinha fina ali que fez com que ela melhorasse mais ainda. Então, se você acha que está bem, você pode ficar melhor ainda. Por, até por uma questão de longevidade. A gente quer viver muito com qualidade. A gente quer terminar a nossa vida, é, eu costumo brincar, limpando a própria bunda. Eu não quero chegar aos 100 anos com alguém me limpando, não. Eu quero estou ativo, limpando, dando minhas cambalhotas que eu dou nas festas, que, meus alunos que estão aí sabem
2: disso, e vida que segue. Ótimo, perfeito. Eu Tem alguém que... perguntando? Doutor, tô... desesperado, viu? Oi? desesperado por gabarito, viu, doutor? Ah, eu vi. Eles falaram que
0: ia fazer gracinha
2: aqui hoje. Só amanhã. Gabarito só amanhã. Eu queria fazer uma pergunta, uma curiosidade, doutor. Existe uma postura natural adequada à evacuação?
0: Os antigos já explicavam isso, né? Como é que era a casinha de fazer cocô antigamente? Era um buraco no chão. Então, a posição de cócoras Ela é ideal Porque ela retifica tudo O problema é quando a pessoa Quer falar que todo mundo Que tem intestino preso tem que Evacuar de cócoras, tem que pôr o banquinho Às vezes essa pessoa não Porque ela, ela não tem uma contração Paradoxal do Pumbueta Igual a, a, a colega falou antes Então, quando eu tenho uma contração Aquele banquinho vai me ajudar É mais uma árvore que um né? Dentro do universo de coisas que dá para fazer Mas a posição
1: fisiológica É o cócoras Focas. Olha, alguém duas perguntas aqui é Uma pessoa perguntando Que ela precisa fazer modulação Se ela pode tomar uma cervejinha No final de semana Se a cerveja faz mal para o intestino E a outra está perguntando O senhor já responde as duas Por que, que ela tem cólica ao comer abacate? Vamos lá, gente Entra no 9010 que eu falei pra vocês,
0: tá? Se para você uma cervejinha só não vai te dar problemas, beleza? Eu tenho que pensar em individualidade, tá? E o abacate é um dos campeões de food map. Às vezes você tem o um intestino irritável, então até dentro de comida saudável. Se eu tenho problemas gastrointestinais, existem certos alimentos que eu tenho que evitar. Aí entra uma boa nutricionista para te orientar nessa parte.
1: Sim, é, é interessante. Eu descobri, quando eu comecei a fazer low carb, quando eu comecei a perda de peso, que eu sou fodoneta aos polióis. Então, doces, low carb, eu não posso. Porque se eu Chibitol. consumir só é uma coisa... A primeira vez que eu senti, comprei um chocolate famoso, caríssimo, que eu queria experimentar. Comi, doutor. Eu só não fui parar no hospital porque realmente eu sou daquelas que só vai ao hospital ocupar o médico numa emergência se a coisa estiver insuportável. Era um cólico. nunca, acho que nem quando eu tive crise de vento, eu não e, e aí eu fui pesquisar, fui fazer exames e descobri o map aos policiais. Então nada com isso passa longe. Até o cheiro eu tenho medo porque eu não quero sentir aquela dor de novo. E é muito interessante, muita gente realmente... O FODMAP é abacate, alho, cebola. Tem muitos alimentos simples que as pessoas, quando principalmente estão comendo saudáveis, começam a comer mais e disparam o FODMAP. É interessante a procura realmente de um nutricionista para que ele possa fazer as, os testes, fazer todo o protocolo e fazer, se for o caso, uma dieta low food mapping, realmente. Quando eu vi a pergunta do Abacate, falei, eu vou deixar o doutor responder, porque ele é o um entrevistado, mas na minha cabeça brilhou logo o food map. <risos> Olha, o Adriano está aqui falando que o estupamento dele diminuiu graças a retirar o leite da dieta, graças a mim, imagina. Graças a você ter me escutado, numa dica que ela me deu. Doutor, realmente leite é vilão? Vamos lá, a lactose, ela é
0: um food map. Então, é, se você já tem intolerância, tem que ver. A proteína do leite tem vários problemas relacionados a ela. Então, a pergunta tem que ser, para quem? Tá? Se para você, na sua individualidade, não está dando certo. Agora, eu sempre tomei leite, minha vida inteira, nunca tive problema... Mas faz o teste, tira para ver se não melhora alguma coisa. Então, gente, é aquilo que a gente falou lá no começo, ouvir o seu corpo, tá? Às vezes não tem nada, mas tirou, resolveu uma outra coisa que você nem imaginava que tinha ligação, tá? Então existe hoje o leite 2 a 2 como opção, né? Só que se você tem é tolerância à lactose ele tem lactose, então, depende. É só a proteína do leite. Então o leite ele tem várias variáveis que eu tenho que pesquisar em você. O leite de cabra ou às vezes eu não posso com o leite em si. Mas se eu como o queijo mais curado, que ali a proteína já está mais hidrolisada, a lactose já, já foi quebrada também, e não tem intolerância, beleza. Então, esse queijo é para você. Ah, mas o queijo branco causa. Não, então o queijo branco não é para você. Para isso, existem as nutricionistas, para orientar a gente nisso.
1: Verdade. É... Uma outra pergunta que veio também foi para a Dília. Uh, essa já foi, da dieta saudável. Uh, eu acho que foram todas. Se lembra de alguma que não tenha sido, pelo que eu estou olhando aqui? Uh, a vida em nível de Alzheimer. Assim, ah, teve uma pergunta a pessoa reclamando que o intestino é constipado. O senhor já respondeu, é só para a gente dar essa finalizada com essa pergunta, para ter a resposta da pessoa que pode estar vendo a live ou vai ver depois, saber. O intestino continua tendo problema, mesmo correndo corretamente, bebendo bastante água, o que fazer? O senhor já deu a dica né, de procurar, porque podem ser outras... É, outros problemas e tudo mais né? Des, tem alguma pergunta?
0: A Jamila entrou aí Jamila Vital, uma nutri Que está comigo há muito tempo Nós temos um grupo de constipação Intestinal que está rolando A gente não gosta de grupo Grande, então São poucas pessoas para a gente poder dar atenção Devida para essas pessoas E Muito além da fibra e da água A gente você tem que Ir a fundo na raiz do seu problema para resolver o seu problema, não só paliar o seu problema. A
1: é gordura de coco para cozinhar, é, pode usar normalmente? Não pode usar? Faz mal? A Adriana está aqui perguntando.
0: Eu uso é, óleo de coco para tudo, é, até no meu café de manhã. Eu tomo só o café preto com uma colher de óleo de coco, já estou adrenado ali para fazer tudo. Então, fazer acho que
1: do coco, você aproveita tudo. Não tem nada no coco que não é aproveitado. Verdade. Olha, já é a terceira pessoa que pergunta qual o contato do senhor para consulta. No seu Instagram tem o um contato de consulta? No arroba, então, lá, gente. Eu vou depois, quando eu salvar lá, eu vou colocar o arroba do doutor Euripides ah, lá. É Mas é fácil. é e lá tem o contato dele para consulta. Uh, a Neide está aqui falando Curso excelente, já participei com o doutor Eurides e a doutora Jamila e recomendo Opa, já quero entrar na lista de espera Quando vai ser o próximo curso, doutor? <risos> então, esse de constipação Porque Jamila mudou Para São Paulo, ela está
0: Começando a vida dela já tem muitos clientes online, mas ela está começando a vida dela lá. Eu estou em Mineiros, não estou com consultório fixo em Brasília, porque estou de licença prévia do meu concurso lá. E, mas presencial, atendo aqui em Mineiros. Então, como eu estou com essa vida corrida, duas faculdades, tudo, a gente decidiu que era o último grupo de constipação. Tá. Pena. Mas tem o nosso curso, né? o programa SIM, que tudo que a gente faz lá no curso está mastigadinho no programa SIM, Saúde Intestinal para Mulheres, que a gente costuma reabrir também, que a gente não fica com ele aberto o tempo todo à venda. Todo fim de grupo a gente abre, então acho que provavelmente fiquem de olho que é, entra no, pelo menos no programa assim, vai, vai ser ah, bom. Tem muitas nutris médicos muito que,
1: que, que fazem. Muito Olha, bom. uma pergunta. Ela já até perguntou e ela está repetindo porque tinha passado Eu não consegui captar. A cirurgia tradicional de fissura anal é bem invasiva e o pós-operatório complicado. Existe algum método mais moderno para esse tipo de cirurgia?
0: Então, fissura, 90% das vezes resolve com tratamento clínico. Eu não precisa operar esse paciente. Quando chega ao ponto de operar, é porque o benefício da cirurgia supera o, a dor, o incômodo, que vai ser o pós-operatório, tá? Então, se você chegou ao ponto de ser cirúrgico, antes disso, é, não, não tratou com com medicação, com pomadas próprias, né? essa da farmácia é uma que a gente manipula por um mês, dois meses, teve falha terapêutica, tem uma manometria que mostra uma hipertonia do ensino interno esse que a gente falou do sexo anal essa pessoa fica contraído o tempo todo é, pondo tudo isso na balança E o mais importante Está prejudicando sua qualidade de vida Então você tem indicação de cirurgia Então a cirurgia Os benefícios vão superar de longe Os inconvenientes Da cirurgia, vamos falar assim E no meu mestrado Nós estamos é, já, já tem um orientador Ele mexe com laser É um dos bambambam bam, bam do Brasil em laser Vamos fazer um protótipo aí Para algo relacionado à cicatrização no ânus, a fissura Calma isso ainda
1: vai nossa aqui certeza, na nossa vida, Que tudo dê certo <risos> Olha, eu vou, eu vou fazer o seguinte Nós já vamos para uma hora e meia Eu estou amando essa live Que eu ficaria aqui até amanhã Mas a gente tem outros a fazer eu tá tô cansado, mas eu vou encerrar as perguntas é, com uma pergunta que registraram aqui: quanto tempo dura a, é, o tratamento de modulação intestinal? Fizeram uma outra sobre o sexo anal se causa pro ano ânus. O doutor respondeu isso, você deve ter entrado na live depois. É só assistir a gravação da live, que ele respondeu mais ou menos há uma meia horinha atrás, ele deu essa resposta. Mas quanto tempo? Durante essa modulação, o tratamento de modulação intestinal? Uma pessoa perguntou. Vamos lá. É porque a pessoa às vezes
0: chega na gente ansiosa, que é uma pílula mágica. Eu já adequo expectativas quando esse paciente chega para conversar. Então, assim, às vezes a pessoa demorou 30 anos para se inflamar. Então, não vai ser uma consulta que eu vou te desinflamar. Então, eu dou uma média. No mínimo, é óbvio que nos primeiros meses a gente vai ver melhoras. Quanto mais melhora você tem, mais melhora você quer. Mas de três a seis meses, no mínimo, para tentar limpar esse treino biológico. Tem paciente que com três, seis meses entende o processo todo e segue sozinho. Tem paciente que vai precisar da assessoria o tempo todo. Que escorreta, que tem um problema. Tem paciente que gosta de ser levado pela mão. Tudo bem, eu estou aqui, para te ajudar, vou te levar pela mão. Tem paciente que aprende e anda sozinho, mais de três a seis meses aí, mínimo, para conseguir melhorar o seu intestino.
1: Ok. Denise, você tem alguma pergunta, amiga? Apenas deludinhas e muita gratidão, doutor. É, eu <risos> Foi quero agradecer exatamente. Muito bom, Foi extremamente
2: elucidativo, esclarecedor. Muitíssimo obrigado pela disponibilidade, por estar aqui conosco durante esse tempo todo. Eu acho que as pessoas que participaram da live, tiveram uma oportunidade ali, muito fantástico.
1: Muitíssimo obrigada mesmo. Eu Com bem, certeza. Você. Quero agradecer muito, agradecer de maneira especial a Neide, né? Que fez essa ponte. Agradecer a D, que quando ele veio essa proposta, ele veio o seu nome, tocou na mesma hora, e agradecer imensamente ao senhor por ter disponibilizado do seu tempo tempo, né? Com mestrado Com consulta, com aulas Uma vida tão corrida E o senhor dispor do seu tempo Para vir aqui falar conosco Eu estou realmente encantada é, Muito, muito, muito grata E muito feliz Pela sua presença aqui E saio assim com várias anotações Que eu fiz Para me aprofundar Para olhar mais Foi uma aula, né? foi uma grande aula E eu tenho muito a agradecer esse selo de coração. Eu queria que o senhor... Finalizasse da forma que o senhor quiser finalizar, se o senhor achar que faltou falar alguma coisa que não foi perguntado, fique à vontade. Eu não tenho pressa de encerrar a live, a Denise também não, eu só me preocupo eu realmente. Deixa uma dica,
2: doutor, como conseguiram é, comprar o seu livro? Deixa esclarecido para que também outras pessoas que queiram. Como a gente consegue comprar o livro, por favor? Como a gente consegue ter contato, por favor? Então vamos lá.
0: O livro pode ser comprado diretamente com a minha secretária, para quem preferir algo mais formal, se quiser autografado, ela envia autografado pelo correio. Mas ele está no Amazon também, você consegue comprar pelo Amazon. Era para estar em todas as livrarias, de acordo com a editora, só que é, acho que fui enganado, mas isso acontece. Não, não vou brigar por isso, né? E consultório, também na minha linkedin vocês têm o WhatsApp da minha secretária para marcar consulta, tá? É, eu sou grato sempre que chamar, estou disponível para falar de saúde intestinal, que agora é para mim é uma bandeira, né? que eu, eu levo comigo e quero estudar essa vida inteira. Quanto mais a gente estuda, mais coisa tem para estudar, tá? E... Termino com o que eu falo sempre, né? para o que o pessoal que me acompanha sabe, que é gratidão e carpe die.
1: É isso, é isso, gratidão, muita gratidão, de verdade. Eu agradeço a todos que estiveram aqui conosco, que passaram pela nossa live, foram muitas pessoas, se o Instagram não der problema, ficará salva a live eu envio, eu vou tentar salvar também no celular, depois eu envio para o senhor, só pego um e-mail com o senhor envio por e-mail, envio para ter D também se quiserem colocar um perfil de vocês e teremos outras oportunidades em que não hesitaremos em lhe convidar, não tenha a menor dúvida, porque realmente foi muito bom, muito, muito obrigada por favor, antes de dormir manda lá o coisa o... é, para os alunos
2: o Gatan Gabarito. Seixas, <risos> seixas,
1: Muito obrigado, doutor. Uma boa noite para o senhor. Deus abençoe. Um beijo grande. Uma noite para
2: todos.
1: Deus abençoe. Amém.
0: E o Instagram, arroba farmacia-são-silvestre-mineiros e arroba Gratidão pelo apoio cultural. Esse foi mais um episódio desse ano.